0: Ihr fragt euch, wie der Transport der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt stattfindet und welche besondere Bedeutung der Magen dabei hat. Genau das erklären wir euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr eine kurze Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch rund um das Thema des Magens relevant sind. Und bevor das Video losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen und der ist jetzt für euch verfügbar, der Kurs für Medizinerinnen mit Texten und Lernkarten, Zusammenfassung für das schnelle Lernen und das braucht man im Medizinstudium ganz sicher und dabei ist das Tolle, dass wir alles rund um den Magen zusammengefasst haben, das heißt nicht nur die Anatomie und Histologie, sondern eben auch die Physiologie, alles jetzt für euch verfügbar. Gucken wir uns nun den Transport der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt an und dabei ist es ja so dass das Verdauungssystem natürlich aus ganz vielen verschiedenen Organen besteht und wir mit dem Magen ja nur eine der wichtigen Stationen innerhalb des, der Verdauung letztendlich haben. Und die Funktion jedes dieser Organe ist dabei letztendlich dafür da, dass diese alle dann dazu beitragen, die Nahrung zu transportieren. Und dann letztendlich auch den chemischen Abbau zu vollführen, damit der Körper die Nährstoffe aufnehmen und transportieren kann. Also das ist das globale Ziel, was alle Organe gleich haben und das sollte man sich immer merken. Letztendlich ist das Ziel dazu beizutragen, dass die, der Körper entsprechend die ge, äh, jeweiligen Nährstoffe gewinnen kann, diese aufnehmen kann und äh, auch durch den Körper transportieren kann, um dann entsprechend in die jeweiligen Endorte der Verwertung zu kommen. Dazu braucht es natürlich ein ausgeklügeltes System, das perfekt funktioniert und auch zusammen passt zusammenarbeitet. Wenn dieses System letztendlich aus dem Gleichgewicht gerät, dann können ganz verschiedene Krankheiten emporkommen und das kann nicht nur Verdauungsprobleme sein, sondern eben auch ganz äh, weitergehende Probleme. Beispiele für Verdauungsprobleme wären jetzt hier beispielsweise Magenschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Krämpfe, Sodbrennen und Blähungen, die letztendlich äh, hier äh, eben eine Rolle im, äh, in der fehlenden Funktionen des Verdauungstakts haben und die dann dazu führen, dass wir eine enorme, äh, enorme Verdauungsprobleme entsprechend vorfinden können. Und grundsätzlich ist es so, dass nachdem entsprechend die Nahrung in den Magen gelangt ist, wir äh, hier äh, eine verschiedene Anzahl von äh, Transportmechanismen haben. Wenn die Nahrung das Ende der Speiseröhre erreicht, entspannt sich ein Muskelring, der als unterer ösophagus bezeichnet wird und lässt die Ma Nahrung in den Magen gelangen. Normalerweise bleibt dieser ösophagus geschlossen, um den Rückfluss des Mageninhalts in die Speiseröhre zu verhindern. Wir kennen diesen Mechanismus, der dann letztendlich äh, über NANC-Neurone dann ausgelöst wird, wenn wir einen Brechreiz vollführen. Also auch das muss man sich bewusst sein, dass dieser Säufaguszünk eine äh, zentrale Rolle innerhalb des äh, Brechreizes spielt. Und dann hatten wir gerade schon angesprochen, nachdem die Nahrung dann in den Magen gelangt, ist mischen die Magenmuskeln Nahrung und Flüssigkeit mit Verdauungssäften bzw. mit verschiedenen Enzymen und der Magen entleert dann seinen Inhalt, der Speisebrei genannt wird, langsam in den Dünndarm und dann kann entsprechend die weitere Verwertung stattfinden und die einzelnen chemischen Enzyme, einzelnen chemischen Prozesse des Dünndarms entsprechend stattfinden. Also das muss man sich klar machen, dass hier entsprechend dieser Transport der Nahrung von Oesophagus über Magen bis in den Dünndarm dann stattfindet und damit der Magen natürlich erneut eine enorm wichtige Rolle hat. Und das fassen wir euch jetzt hier einmal kurz zusammen. Der Transport der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt ist letztendlich einer der zentralen Mechanismen, wobei man sich immer bewusst sein muss, dass das Verdauungssystem eben aus vielen Organen besteht und die Funktion jedes dieser Organe trägt letztendlich dazu bei, dass Nahrung transportiert werden kann, damit sie dann chemisch abgebaut wird, damit der Körper die Nährstoffe aufnehmen und transportieren kann. Wenn die Nahrung das Ende der Speiseröhre erreicht, also Ende des Ösophagus erreicht, entspannt sich ein Muskelring, der dann als unterer Ösophagus bezeichnet wird und lässt dann entsprechend die Nahrung in den Magen gelangen. Nachdem die Nahrung in den Magen gelangt ist, mischen die Magenmuskeln Nahrung und Flüssigkeit mit Verdauungssäften. Der Magen entleert sich dann sein Inhalt, Speisebrei genannt, langsam in den Dünndarm. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Schauen wir uns nun an, wie die Verdauung der Nahrung im Magen funktioniert. Wie funktioniert das Verdauungssystem, um letztendlich Nahrung chemisch in kleine Teile zu zerlegen? Wir müssen uns wieder in den Kopf rufen, wir haben ja am Anfang eben äh, die Nahrung, die ganz bewusst durch den Menschen eben aufgenommen wird und das Ziel ist es ja, diese in seine kleine Teile zu zerlegen, chemisch gesehen zu zerlegen, damit der Körper entsprechend letztendlich eine Verwertung vollführen kann. Magendrüsen, die in der Schleimhaut produzieren letztendlich Magensäure und Enzyme, die die Nahrung chemisch abbauen und dabei sind die Hauptfunktionen des Magens dann letztendlich die aufgenommene Nahrung zu speichern, aber auch weiter aufzuspalten und zu mischen. Das heißt, der Magen hat eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen und diese unterscheiden sich natürlich auch im Verlaufe der Nahrungsaufnahme dann zwischen diesen drei Hauptfunktionen, nämlich speichern, aufspalten und mischen. Dies wird zum einen durch eine intensive wellenförmige Bewegung der Muskelwand und zum anderen durch den von Drüsen in der Magenschleimhaut produzierten Magensaft erreicht. Das heißt, der Magensaft enthält spezielle Enzyme, die die Na bestimmten Nahrungsbestandteile im Magen vorverdauen und die damit natürlich auch eine große Relevanz hier entsprechend für die Verdauung der Nahrung im Magen haben. Und gleichzeitig muss man sich aber auch bewusst sein, die Bewegungen, die im Magen stattfinden, die sind eben ausschließlich deshalb möglich, weil wir entsprechend hier auch, diese Hauptfunktion durch die verschiedenen Muskulaturen der Magenwand entsprechend überhaupt erst möglich machen können. Die Sekretion von Magensaft durch die Drüsen wird dabei durch die sogenannten Vagusnerven Angeregt bzw. den sogenannten Vagusnerv, also den Parasympathikus. Diese Stimulation kann einfach durch den Anblick, Geruch oder auch den Geschmack von Nahrung oder durch die Erweiterung des Magenteils beim Eintritt der Nahrung in den Magen erfolgen. Also man muss sich klar machen, es gibt hier ganz verschiedene Reize, die letztendlich ganz verschiedene Stimuli, die auslösen können dass wir entsprechend eine Sekretion von Magensaft äh, vollführen können. Äh, dabei sind diese Drüsen dann durch den Vagusnerv innerviert, was enorm wichtig ist, um dann letztendlich zu verstehen, wie die Verdauung der Nahrung tatsächlich auch stattfindet, wie sie in den Gang gesetzt wird. Darüber hinaus enthält der Magensaft natürlich auch noch eine Säure, die Bakterien abtötet. Eine ganz wichtige Funktion, die dann entsprechend äh, dazu führt, dass äh, Bakterien, welche in den Magen gelangt werden, äh, entsprechend abgetötet werden und dadurch eine Infektion verhindert werden kann. Das heißt, der hat darüber hinaus, abseits dieser Vielzahl an verschiedenen Mechanismen, die während der Verdauung stattfinden, auch noch eine Funktion des Schutzes und das muss man sich auch ganz klar machen, der Magen ist eben nicht nur für die Zerkleinerung, Mischung und die Speicherung zuständig, sondern, und das ist jetzt auch noch eine weitere kleine Funktion im Vergleich zu den anderen, aber doch noch eine sehr wichtige, die natürlich bei verschiedenen Krankheiten dann problematisch wird. Ähm, ist es natürlich hier, dass der Magensaft entsprechend verschiedene Infektionen verhindert. Magensäure ist daher die erste Eintrittsbarriere in das Verdauungssystem und die meisten Bakterien überleben diese Passage durch den Magen nicht. Es ist natürlich ganz klar, wenn diese Eintrittsbarriere nicht funktioniert, dann gibt es auch noch weitere Mechanismen, wo der Körper entsprechend absichert, dass entsprechende Prozesse nicht stattfinden, aber eben das kann durchaus sein. Darüber hinaus enthält Magensaft eine Säure, die die Bakterien abtötet und dementsprechend entsprechend eine große Bedeutung für die Verdauung und der Nahrung haben. Entsprechend ist es auch so, im leeren Zustand kann der Magen mit einem flachen, faltigen Beutel verglichen werden, der dann die Speiseröhre mit dem Zwölffingerdarm verbindet, also diese beiden Teile des Verdauungssystems letztendlich verbindet. Es befindet sich auf der linken Seite des Epigastriums, direkt unter dem Zwerchfell, einfach nur um sich die Lage nochmal in den Hinterkopf zu rufen. Der Magen kann dabei eben grob in äh, drei Regionen unterteilt werden. Die dann ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Einmal die obere Region, die erfüllt die Funktion des Magens, aufgenommene Nahrung zu sammeln. Dieser Teil. Ist entsprechend, kann sich ausreichend ausdehnen, um bis zu zwei Liter Nahrung aufzunehmen. Der zweite äh, zentrale Teil äh, ist entsprechend der Körper des Magens, der zerkleinert die Nahrung weiter und mischt sie dann durch. Von hier aus wird dann der Nahrungsbolus in kleine Portionen über die untere Transportzone, also das Antrum und den Magenausgang, also den Polorus, zum Darm transportiert. Nahrungsaufnahme und Abgabe werden durch zwei spezielle Schließmuskeln am oberen und unteren Ende des Magens reguliert. Je nach Bedarf können sie als Ventile geöffnet oder geschlossen werden und sollen eben beispielsweise auch Brechreize verhindern. Und hier haben wir eben den oesophagus zwinkter und auch den pylorus zwinkter Wenn der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen dann natürlich nicht richtig schließt, kann Magensäure unkontrolliert in die Speiseröhre aufsteigen und schmerzhafte Reizungen der Speiseröhrenschleimhaut verursachen. Dieses Verdauungsproblem nennt man dann Sodbrennen. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Letztendlich ist das nichts anderes als eine Fehlfunktion des ösephagus Zwingter, der dann entsprechend dazu führt, dass wir ein Sodbremsen vorführen, weil wir eben Magensäure unkontrolliert im Ösefagus haben. Einige Medikamente können dabei die kontrahierten Magenmuskeln entspannen, um die Bewegung des Verdauungsprozesses zu normalisieren, sodass der Nahrungsbolus weiterhin gleichmäßig gemischt und transportiert werden kann. Aber darüber hinaus gibt es natürlich Stress, ungewohnte Ernährung oder Bewegungsmangel, die dazu führen können, dass die verschiedenen muskulären Bewegungen des Magens, also die Motilität des Magens, aus dem Gleichgewicht gerät. Zieht sich die Magenmuskulatur unkontrolliert zusammen, kann der Verdauungsprozess gestört werden. Der Nahrungsbolus kann nicht mehr gemischt transportiert oder verdaut werden. In solchen Fällen ist dann die ordnungsgemäße Funktion des Magens beeinträchtigt und es können Bauchschmerzen oder auch ein schweres Gefühl, Blähung und Übelkeit auftreten. Feste Nahrung bleibt dabei ungefähr 1 bis 5 Stunden im Magen, Flüssigkeiten nur 10 bis 20 Minuten und leichte Speisen wie beispielsweise Obst oder Gemüse verbleiben zwischen 1 und 2 Stunden im Magen, während fettreiche und schwere, verdauliche Speisen sogar bis zu 8 Stunden innerhalb des Magens verbleiben bleiben können und damit die Verdauung äh, der Nahrung im Magen natürlich auch enorm auf die verschiedenen Inhaltsstoffe ankommt und damit muss man sich das ganz klar machen, dass das natürlich auch unterschiedliche äh, Medikament Medikamentationen möglich macht, aber eben auch äh, Unterschiede hervorruft, wenn wir beispielsweise äh, unterschiedliche Aufnahmeprozesse innerhalb des Körpers haben und das äh, ist natürlich auch innerhalb äh, der späteren äh, Behandlung von Patienten ganz wichtig. Fassen wir euch das Wichtigste einmal zusammen. Die Hauptfunktionen des Magens bestehen darin, die aufgenommene Nahrung zu speichern, weiter aufzuspalten und zu mischen. Darüber hinaus haben wir eine antibakterielle Wirkung durch die Magensäure. Diese wird zu, äh, zu einem durch intensive wellenförmige Bewegungen der Muskelwand und zum anderen durch den von Drüsen in der Magenschleimhaut produzierten Magensaft erreicht. Das ist das, was wir gerade auch mit der antibakteriellen äh, Wirkung entsprechend nochmal hervorheben wollten. Die Sekretion von Magensaft durch die Säuren wird dabei durch den sogenannten Vagusnerv angeregt. Darüber hinaus enthält Magensaft eine Säure, die Bakterien abtötet, die in den Magen gelangen, um eine Infektion zu verhindern. Also auch das. Enorm wichtig hier, um die Funktionen des Magens zu vollständig zu verstehen. Was passiert dann mit den verdauten Nahrungen? Was passiert mit der verdauten Nahrung als solches? Dabei ist es grundsätzlich so, dass die meisten Nährstoffe in der Nahrung vom Dünndarm aufgenommen werden. Dann werden sie entsprechend vom Kreislaufsystem zur Verwendung oder Speicherung an andere Körperteile weitergegeben. Spezielle Zellen helfen dabei den aufgenommenen, die aufgenommenen Nährstoffe, die Darmschleimhaut, in den Blutkreislauf zu passieren, Das Blut transportiert dann einige Nährstoffe zur Leber. Also man muss sich hier ganz klar machen, dass äh, mit der verdauten Nahrung erstmal natürlich ein Weiterleitungsprozess stattfindet, der dann äh, letztendlich bis hin zum Kreislaufsystem, zur Verwendung oder Speicherung an andere Körperteile weitergegeben wird. Spezielle Zellen äh, sind dabei unter anderem dafür äh, verantwortlich, um bestimmte Stationen passieren zu können. Und genau das ist natürlich wichtig, um dann letztendlich auch diese Nährstoffe bis hin zur Leber zu zu transportieren, die dann auch weitere ähm, wichtige Prozesse in den Gang setzen kann, die beispielsweise in der Biochemie eine große Rolle spielen und da hinreichend erklärt werden. Grundsätzlich ist es so, dass das lymphatische System ein Netzwerk von Blutgefäßen ist, das weiße Blutkörperchen und eine Flüssigkeit namens Lymphe durch den Körper transportiert, um dann Infektionen zu bekämpfen, absorbierende Fettsäuren und Vitaminen äh, dann entsprechend äh, auch absorbieren zu können. Also das lymphatische System hat natürlich äh, auch hier innerhalb der Verdauung äh, nochmal eine weitere Rolle, die dann entsprechend damit äh, verknüpft ist, dass entsprechend äh, diese jeweiligen Nährstoffe da eingebunden werden. Der Körper verwendet außerdem Zucker, Aminosäuren, Fettsäuren und Glycerin, um Substanzen herzustellen, die für Energie, Zellwachstum und Reparatur benötigt werden. Das heißt, die äh, jeweiligen äh, Stoffe, die dann natürlich im Magen gewonnen werden, die werden entsprechend auch gebraucht, um dann diese verschiedenen Prozesse, die alle so vielfältig sind im Magen, entsprechend äh, durchsetzen zu können und um den Körper letztendlich auch am Leben zu halten. Und das muss man sich ganz klar machen, dass diese äh, Vielzahl an Prozessen eben auch daran äh, geknüpft ist, dass der Magen ordnungsgemäß funktioniert, weil er eben ein eine so wichtige Passierstelle in dem Verdauungssystem des Menschen ist. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Frage, was passiert mit der verdauten Nahrung nochmal zusammen. Die meisten Nährstoffe in der Verdauung werden vom Dünndarm aufgenommen, dann werden sie entsprechend vom Kreislaufsystem zur Verwendung oder Speicherung an andere Körperteile weitergegeben. Spezielle Zellen helfen dabei den aufgenommenen Nährstoffen, die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf zu passieren. Das Blut transportiert einige Nährstoffe zur Leber und darüber hinaus gibt es natürlich das Lymphatische System, was auch eine Rolle innerhalb dieser äh, verdauten Nahrung spielt, die, das Lymphatische System, was letztendlich auch durch diese verdaute Nahrung überhaupt erst stattfinden kann und auch alle anderen Prozesse, die im Körper stattfinden, sind natürlich maßgeblich da, angeknüpft, dass das Verdauungssystem ordnungsgemäß funktioniert und damit auch der Magen ordnungsgemäß funktioniert. Der Körper verwendet Zucker, Aminosäuren, Fettsäuren und Glycerin, um Substanzen herzustellen, die entsprechend für Energie, Zellwachstum und Reparatur des Körpers benötigt werden. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um den Magen. Ihr habt jetzt wirklich alles gelernt, was ihr rund um den Magen braucht. Falls ihr noch mehr über unterschiedliche Themen lernen wollt, dann könnt ihr einerseits jetzt unsere Playlist abchecken, unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like da lassen und natürlich könnt ihr auch unsere Website auschecken, denn da gibt es diesen Kurs, also Anatomie, Histologie, Physiologie des Magens mit 20% mit dem Code WELCOME für euch einmal direkt in der Videobeschreibung verlinkt und dann checkt es einfach gerne mal aus. Und ihr habt die Möglichkeit, selbstorientiert Plus für Medizinerinnen jetzt auszuchecken. Im Abo-Modell bekommt ihr da wirklich alles an Kursen, was wir jemals veröffentlichen. Und das ist natürlich auch super hilfreich. Also ganz viel Spaß dabei. Texte, Zusammenfassungen, Karteikarten. Alles, was ihr braucht fürs Physikum, aber auch für eure nächste Klausur. Checkt es gerne aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.